0: en nuestras redes sociales en la defensoría pública defendemos tus derechos
1: Consejo de la Judicatura Federal el poder de la justicia
0: Guanatosfm.net.
2: los comentarios vertidos en
1: este medio de comunicación
2: son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo, bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran
3: son tornillos.
4: ¿Qué tal, qué tal, queridos tornillos, escuchas de esta y otras realidades? Me agarraron en las manualidades, ¿verdad? Perdón. Bienvenidos, queridos tornillo, escuchas de esta y otras realidades. Bienvenido a este su programa, del tornillo <risa> filosófico. ¿Dónde lo quiero saber? ¡Son, ¡Son tornillos! tornillos! Sí, son tornillos. Venga. Qué, qué bonito se escucha sí, ese verdad. poder, esa energía, sí. ese, ese tornillo duro, ferroso. Eh, representativo. Ah, de, sí, de uno, ¿no? directo y <risa> grande y poderoso, ¿no? Eh, el día de hoy, amigo. Amigo Bruno, ¿cómo estás? Contento aquí esperando a Ángel también, ¿verdad? Como que por ahí el tráfico, está haciendo un tráfico horrendo. Ay, no, Dios Tú vienes de un lado de la ciudad, yo vengo del otro y en ambos está. Sí, está, está, está horrible. Este. Buenas tardes, queridos
5: escuchas eh, Bienvenidos a al Tornillo Filosófico, una nueva sesión y pues eh, espero que se encuentren muy bien, provechitos si están comiendo. que envidia! Y, este, pues también aquí como, como lo comentamos con el buen amigo Bruno, esperando oh. a nuestro querubín que sí, haga acto de presencia.
4: Ángelo, como le decía el buen Juan Carlos la semana pasada. El sí, ángelo, el bueno, creador, el decía. Así es y pues bueno... Justamente ahorita que nos estamos quejando de, del tráfico y, de, y del calor y, y del estrés y de todas esas situaciones, creo que vale la pena mencionar que todas esas situaciones vienen por consecuencia del ser humano. Así es. Y justamente el día de hoy tenemos la intención de abordar el qué fregados es el, el hombre, ¿no? Qué fregados es el ser humano, ¿no? Porque nos podemos preguntar desde diferentes perspectivas y puede haber diferentes respuestas, ¿no? A lo mejor la biología nos puede dar una respuesta, la economía nos puede dar otra respuesta, la medicina, la física. La filosofía. Y aquí lo importante es la filosofía, ¿no? O sea, no porque las demás no importen, sino porque la idea es ver desde diferentes ópticas filosóficas, entender qué chingados es el ser humano, ¿no? Qué demonios es la humanidad. Una cosa sí tengo que dejar en claro desde este primer momento de que sí vamos a ver esta situación desde una perspectiva sumamente crítica y esperemos no llegar al lado crítico porque a final de cuentas nos, nos terminamos echando caca nosotros solos, ¿no?
3: Sí, hablar
4: me <risa> que quede bien claro,
5: sí, sí es muy bueno tocar ese punto de vista siempre hay que hacer una crítica constructiva y y cuando uno realiza una crítica constructiva, y eso lo hacemos todas las personas, también al hacerla debemos estar conscientes de que así como lo hacemos, así también debemos estar dispuestos a recibirla. Y cuando se habla de crítica, se habla de puntos objetivos. O sea, nos gusten o no nos gusten.
4: Estamos en lo correcto. Sí, claro. Y, y sobre todo ver cosas que... Siempre que se hace una crítica a la humanidad, un análisis a la humanidad, van a salir cosas que nos van a raspar. Siempre. Y
5: son cosas que también posiblemente, digo posiblemente, a lo mejor habrá situaciones que no puedan ser cambiables, uh -huh. que no puedan ser transformadas, pero la mayoría pueden realizarse desde algún cambio. Sí, claro. Y eso es lo que hay que contemplar siempre cuando se habla de estructura
4: humana de ser humano y todo lo que conlleva. Fíjate que para, para comenzar a abordar esta esta situación, me gustaría empezar con lo que decía eh, Aristóteles. Aristóteles hace 2500 años aproximadamente, se le ocurrió decir que eh, el ser humano era un animal racional. Uh -huh. Es como una definición muy aristotélica, ¿no? El ser humano es un animal. Racional, y por ahí viene la, 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 la crítica el cotorro de Diógenes, no que, que un día le avienta, porque Aristóteles mencionaba en alguna clase, no se cuenta, que mencionaba en alguna clase de que el hombre es un animal racional que toma conciencia y a través de la filosofía. no Entonces por ahí se cuenta que el buen Diógenes escucha estas palabras de eh, Aristóteles, uh -huh. agarra un pollo, lo despluma. Y se lo avienta Aristóteles, ¿no? Enfrente de sus, de sus alumnos. Y le dice, ok, convierto en el hombre filosofando con él. Y todos se quedan así como de, uh ¿no? Uy, o sea, yo, ah, llevadito. Y obviamente pues para Aristóteles es pues una, una humillación muy grande, ¿no? El, el que le echaran en, en cara su argumento con, con un ejemplo tan, tan sencillo como lo hace Diógenes, ¿no? Y creo que desde ahí podemos comenzar a, a entender una situación en la cual me gusta ser muy crítico en este sentido. Cuando hablamos de que el hombre es un animal racional, bueno, a lo mejor durante muchos siglos, mucho tiempo, tuvo una, una aceptación, ¿no? Pero se vale que nos peleemos con los grandes. Y en este caso yo diría, bueno, creo que Aristóteles se quedó corto, corto cuando hablamos de eso, ¿no? En la actualidad, con diferentes estudios científicos, como lo es la etología y otras ciencias, podemos hablar de que también algunos otros animales razonan. Sí, claro. No al nivel que el hombre se supone, y ahí es donde pongo el se supone que debería de racionalizar, pero también llegan a tener ciertos racionalismos, ¿no? Ciertos, uh -huh. más bien que de racionalismo, ciertas estructuras racionales, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta de una cosa maravillosa que es que tenemos un desconocimiento uh -huh. de lo que es el hombre. O sea... Convivimos con nosotros mismos y convivimos con nuestros congéneres todos los días a todas horas y aún así seguimos desconociendo a ciencia cierta que es el hombre y hemos tenido que hacer que tomar ciertas definiciones tomar ciertas palabras que han dicho otras personas y decir así ah, si esa me convence lo soy no otra vertiente uh -huh. también por ahí y un poquito más antigua que se viene tratando del mundo antiguo es decir que el hombre es el hijo de Dios que uh -huh. somos los, los, las manifestaciones mortales de la creatividad y de la divinidad y eso también nos ha llevado a complicaciones a lo largo de la historia de la humanidad porque el hecho de que pongamos al ser humano y que le demos como esta conciencia de que es el, el chiquis de Diosito, de que es el, el, el dedo chiquito de Dios eh, también pone a la humanidad en un punto sobre las demás especies Sí, fíjate, Bruno, que algo que
5: comentas que es muy, muy interesante, es, eh, acabas de tocar dos puntos, el punto filosófico, el punto racional y el punto teológico. Claro. Cada una de las concepciones que tenemos acerca de lo que es el ser humano desde uh -huh. lo que es, desde que es la antigüedad,
3: uh -huh.
5: viene a, a resonar, por ejemplo, hoy en día en la actualidad, el... Que venimos siendo como una compilación porque seguimos sí. buscando o sea el ser humano ha estado en esta búsqueda de preguntarse no de no de cómo es porque obviamente hay una estructura y, y, y si algo que a mí me ha gustado de siempre en la filosofía es que le ha buscado la respuesta a esta pregunta uh -huh. y a, por ejemplo a por ejemplo a aristóteles que dijo que el ser humano es un animal racional y volteamos a ver el, el mundo animal y pues hay bastantes, los delfines, los ballenas, las, los simios. Eh, sí, los simios. Okay. Y en este punto eh, sale, por ejemplo, a, al rescate eh, Darwin con su teoría de la evolución. O sea, de que posiblemente puede haber una, una combinación de teorías de que el ser humano es un animal racional y pues sale Darwin a la defensa en el que plantea la teoría de la evolución. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahí puede entrar lo que es la parte religiosa donde comentaba, no, pues es que hay un eslabón perdido entre el ser humano primitivo anterior y el homo sapiens sapiens y a partir de ahí, no, o sea, hay un, una vértice en ese, en ese aspecto y mucha gente suele meter la parte religiosa en este concepto y dice, no, es que los simios o la evolución que hubo hasta aquí se quedó a partir de aquí corre lo que es el ser humano diseñado por, por el altísimo, por Dios y la creación no diseñado y, y, sí, o sea, suena suena, o sea, suena desde un punto eh, religioso uh -huh. desde un punto pues eh, crítico en, en, esta, en esta estructura donde a lo mejor eh, mucha gente se queda con esta parte donde le da sentido decir, bueno, sí es cierto, o sea, hay una separación entre los animales y el raciocinio que tenemos nosotros. Y a esta parte me gustaría agregar que eh, el ser humano, pues, cuenta con una moralidad, cuenta con un punto bueno, de bueno. razonamiento más allá de lo biológico, o sea, cuenta con esa parte de tomar decisión. Ajá. Uh -huh y ahí es donde empieza a haber otra separación de decir, bueno, el ser humano no es completamente un animal, tiene esto que no tienen las otras especies. Posiblemente ya eso es lo que nos empieza a hacer como, como esa separación o sentirnos especiales en su momento, miles y miles de años atrás, de decir, bueno, tengo esto y esto ya me hace diferente, puedo tomar estas acciones y estas consecuencias en base a esto. Creo que también
4: es algo muy importante que abonarlo ahí. Fíjate que a mí se me hace sumamente peligroso o, o considero que es una de las cosas que nos ha puesto en riesgo el hecho de que nos separemos de esa naturalidad, de esa animalidad.
3: Uh -huh.
4: Creo yo que hace ratito, curiosamente, lo, lo platicaba en una clase, ¿no? Eh, hablando sobre diógenes, uh -huh. Y reflexionábamos, ¿no? ¿Cómo hubiera sido el mundo si en lugar de Platón y Aristóteles como los grandes referentes de la cultura occidental, el referente fuera Diógenes? <risa> Diógenes o sea, super. hubiera estado padrísimo, ¿no? Ver el mundo así porque recordemos que Diógenes dice, ok, pues hay que olvidarnos de todas estas estructuras y todas estas patrañas que la cultura, que la sociedad nos ha inventado, ¿no? El que eres por lo que tienes, eres por lo que ganas, eres por lo que sabes, eres por la, 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 y simplemente enfocarnos a la felicidad plena. Y para Diógenes, la felicidad plena, ¿cuál es? Satisfacer nuestras necesidades naturales. Abraham más. Sí, entonces, eh, pero Maslow ya le mete más cositas, ¿no? Para sí. Diógenes solamente es lo natural: comer, cagar, coger y dormir, punto. Y, y realmente nos ponemos a pensar: si Diógenes observó esto hace 2500 años, en la gran póliza ateniense, ¿no?, donde ya se daba cuenta de que las personas dejaban mucho de su toma de decisiones, de lo que realmente desean, de lo que realmente quieren, de cumplir sus sueños, sus metas, sus objetivos, por una simple razón, por querer encajar en una sociedad, por querer darnos cuenta de que al yo ser parte de una sociedad, pues necesito este, cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Porque si no me veo, no pienso, no hago lo que otro conjunto de seres humanos dicen, voy a ser segregado. Entonces comenzamos a olvidarnos de cosas tan naturales como esto que nos genera la felicidad, ¿no? Un ejemplo, ¿cuántas personas no van al baño, a un baño público y dicen, güey, yo no puedo porque se me espanta? <risa> o sea, es, es como este rollo de decir Hasta hay un condicionamiento En tus cuestiones naturales ¿No? Sí, claro O sea, no, es que prefiero aguantarme horas O sea, ya a veces no tomamos en cuenta Lo peligroso y dañino que eso puede ser para el cuerpo humano ¿No? El aguantarte, el satisfacer Una necesidad uh -huh. O el decir, no, pues es que yo no quiero tomar agua Pero pues ni modo que agarre las, las aguas De un charco ni que fuera animal, ¿no? Voy a esperar a comprar un agua tónica de 45 pesos La botella es, ¿eh? o sea Tienes sed, estás muriendo de sed, ¿no? <risa> O sea, o tengo hambre, ¿no? Pero pues para comer, yo no tengo que comer tres veces cosas diferentes al día y no sé qué. Entonces de repente dices, ¿qué esos condicionamientos realmente definen lo que somos o simplemente han desviado de lo que realmente podemos ser, no? Porque... Vaya, nos guste o no, tenemos una parte instintiva, tenemos una parte animal, todos tenemos un cavernícola dentro de nosotros y de repente sale. Se nota.
3: Se nota,
4: ¿no? O sea, y no solamente por el pelaje, ¿no? Sino se nota realmente por ciertas conductas que hacemos. Uh -huh. Se me cierran en un coche y ya lo quiero matar y salgo agrediendo así como tal cual el cavernícola, ¡ah, calle mía! O sea, y nos damos cuenta de que eh, por más que queremos eh, alejarnos, de esta animalidad, o que hemos construido una cultura basada en, en alejarme de esta animalidad, eh, incluso, ¿no?, la cuestión religiosa, las religiones monoteístas se basan en eso. Dios creó al mundo, luego creó a los animales, y luego creó al hombre para que gobernara sobre todo ello, ¿no? Y dices, ¿qué pedo? O sea, ¿neta en qué momento se definió que el ser humano, y aceptamos que el ser humano eh, somos como la especie dominante? cuando nos damos cuenta que biológicamente somos los, los más inservibles.
5: Ah, sí, 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 desde el punto de vista, ese punto, tócalo Bruno,
4: tócalo, explícales a nuestros tornillos ternillo, escuchas. Por ejemplo, <risa> un ser humano tarda 25 años en desarrollarse física, mental y emocionalmente en sus óptimas condiciones, pasa por un proceso de gestación de nueve meses. Una cría o una madre solamente puede tener una cría, dos, tres, cuatro, ya es algo extraordinario y más ni se diga, ¿no? Uh -huh. Pero realmente es una cría, una cría cada nueve meses, ¿sí? Esperando un tiempo de, eh, de espera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro proceso evolutivo y de desarrollo es lento, ¿no? Uh -huh lento, ¿no? O sea, nueve meses una cría, bueno, los elefantes dirán, pues tardan más, tardan más tiempo. Pues sí, pero pues hay, hay muchos más, ¿no? Este, O hay muchas más situaciones diferentes. Los seres humanos se diferencian, por ejemplo, otras especies, como las tortugas, que a los tres segundos de vida ya saben y tienen una idea de lo que tienen que hacer y el instinto lo que sea, pero saben cómo hacer su supervivencia, ¿no? Que en cuanto eclosionan salen de la arena, saben que tienen que ir al mar, ¿no? Y en el mar encuentran los mecanismos para poder sobrevivir. Por ahí hay algunas que se las agarran los cangrejos y se las comen.
3: O desafortunadamente, <risa> las gaviotas,
4: <risa> o desafortunadamente estamos los pinches seres humanos que terminamos haciendo una explotación de esto, ¿no? Sí, un negocio. Eh, exacto, ¿no? Eh, pero en un entorno natural, las tortugas a los tres segundos de vida ya tienen una idea de qué van a hacer, de qué es lo que deben de hacer, de lo que les corresponde hacer. Los seres humanos podemos vivir 80 años y no sabemos ni qué pedo con esta existencia.
5: Fíjate, Bruno, <risa> que... Para nuestros tornillos escuchas, eh, si tomáramos, me gustaría retomar un poquito, si tomáramos la filosofía de Diógenes, gracias amigo,
3: si,
5: to si tomáramos la filosofía de Diógenes o la filosofía de, de, ahí voy a meter un poquito la cultura de los espartanos en referencia a la, a la, a la película, uh
3: -huh, uh -huh.
5: donde si de un, fuera un proceso natural y se va a escuchar muy fuerte que lo diga así y no lo digo con ese afán de, de ofender a nadie, pero si fuera un proceso natural donde de verdad no hubiera la intervención de la mano humana como tal en el concepto de la medicina, en el concepto de la evolución,
3: uh -huh.
5: la verdad es que el ser humano, eh, si fuéramos como eh, en el estado feral, o sea, en el estado salvaje, o sea, no hubiera personas eh, con algún tipo de discapacidad, la verdad, Uh -huh. O sea, desde ese punto de vista biológico
4: Hubiera una adaptación a la situación
5: Ajá, o sea, exactamente O sea, no hubiera personas A lo mejor con algún tipo de dificultad física Auditiva o de salud O sea, simplemente las personas No no, no estarían No durarían más bien En este estado eh, humanitario Pero en este estado humanitario salvaje ¿no? O sea, hablando de un tipo tarzán Sí, ¿no? de la situación feral por completo entonces, no habría medicinas, no habría, o sea, eres, si eres, si naciste sano, pues la vas a armar, ¿no? O sea, y eso conllevando todos los riesgos que puede haber también, pues, en el entorno donde se desarrolle, pues, esta parte humanitaria. Y, por ejemplo, esa era la que, que se ve, por ejemplo, en la película de, de los 300, ¿no? Donde hay un, hay una selección natural, ¿sabes qué? Este niño es defectuoso, tiene por no decir, o tiene algún defecto, no me sirve para lo que es la sociedad donde se bueno, quería construir.
4: Pero ella no es natural, porque es la mano del hombre la que interviene.
5: Ajá, y, pero recordando, por ejemplo, de que no está muy alejada del concepto, o sea, ellos buscaban algo más eh, establemente físico, establemente emocional, establemente, o sea, que cumpliera ciertas características. O sea, se apegaban a lo mejor en ese concepto a lo biológico, decir, no, pues es que no la va a armar. Uh -huh. O sea, ya más bien, si era una selección, obviamente, de, de personas en aquel tiempo, de políticos o de personas eh, aptas para darle el. de escoger a, a esta persona, pero eh, era lo más apegado a lo, a lo mejor que podía haber, ¿no? Uh -huh. A lo más funcional. Uh -huh. y, y recordando el Estado federal, pues sigue siendo prácticamente lo mismo, o sea, es, lo, lo vemos en el, en el sentido animal. O sea, si hay una jirafita que nace y no puede caminar, o sea, es devorada por los otros animales. Y se deja ahí, ¿no? Así sí, es que exactamente, le... es como de, pues, lo siento, o sea la madre naturaleza trabaja de un modo extraño, pero trabaja.
4: Que ahí es donde viene, y, y lo, lo mezclo con lo que mencionabas de la moral, ¿no? Sin embargo, el ser humano ha creado ciertos mecanismos que lo llevan a pensar que hay cosas buenas o malas, de que hay acciones que son correctas o incorrectas, ¿no? y podemos decir, bueno, es que nosotros los seres humanos no nos vamos a arriesgar a dejar a nuestras crías ahí, estén como estén, porque no es correcto ¿no? Ajá. y de ahí comenzamos a de repente darnos cuenta que tenemos que desarrollar o, o, o inventarnos cosas de la nada para poder hacer que estos mecanismos morales o éticos que, que vienen y conforman una sociedad puedan ser aplicables Fíjate, y una rama que
5: quiero abordar ahí por ejemplo, es que cuando hablamos de esta parte de la, la vitalidad del ser humano, uh -huh. pues recordemos, si nos vamos a lo que es el contexto eh, religioso, teológico, recordemos, por ejemplo, de que antes los, las personas, cuando estaban en, en personajes bíblicos, ¿no? Uh -huh. O sea, como Abraham, uh -huh. personajes bíblicos como este. Moisés. Moisés como este Matusalén, o sea, eran personas que vivían muchísimos, muchísimos años, que no les afectaba nada, que su salud estaba íntegra, que eran 200, 300 años, tú decías, ¡cuálale! Pero cuando vamos al aspecto biológico, al aspecto occidental, donde vemos, por ejemplo, la cultura europea, el promedio de vida de un ser humano aproximadamente era de 50 años. Uh -huh. No había como como esa parte donde la gente se enfermaba en aquel entonces de gripe y, y moría de gripe, ¿no? O sea, a los 45, 50 años o, sea, o a los 30 años, y no pasaba nada. Y pues cabe resaltar, por ejemplo, la crisis en la peste bubónica. O sea, ¿cuántas personas no vino a aniquilar esta peste, a hacer, digamos, un balance el mundo, donde obviamente de una población de mil a la redujo a, no sé, a, a casi 500, 100. ¿no? A casi 100. Entonces, sí había un, en aquel entonces, un, yo considero desde este punto de vista eh, crítico, que había una regulación en, en lo que es la, el estado biológico,
3: uh -huh. donde,
5: ¿sabes qué? Tienes un tiempo límite, son 50 años, y ah, gracias, ¿no? O sea, la, la generación que sigue. Uh
3: -huh.
5: Y esto, pues, obviamente conlleva al ser humano a inventarse eh, situaciones y, obviamente, pues, a inventarse, pues el hecho de resistir, poder resistir y donde comienzan a nacer estos tipos de, de medicinas, vacunas que prolongan la vida del ser humano uh -huh. pero creo que hemos perdido el, ser, el sentido de, de por, qué, por qué vivir tanto tiempo o sea, por qué llegamos a los 80 años por qué llegamos a los 90 años y, y muchas veces no, no hay como esa fructificación que uno espera recibir al
4: final de esta vida la pregunta aquí sería si sí, realmente nos es conveniente tener esa prolongación de la vida, ¿no? O sea, porque a lo mejor eh, cuando mencionas de las eh, los estándares de vida, las esperanzas de vida tan recortadas, tan reducidas, o pues sea, a lo mejor eran años que que explotabas todo tu talento y todo eso y al parecer en la actualidad hay una tendencia como a alargar aquello que no nos trae un beneficio, ¿no? Uh -huh. a alargar la infancia, a alargar la niñez, a alargar la adolescencia y de repente entrar como en estas situaciones, como de, güey, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No? Este, ¿Qué voy a estar eh, realizando? Entonces, en ese sentido, eh, hablar de cómo el ser humano, sin duda alguna, tiene que basarse en su parte biológica. A pesar de que las estructuras dominantes, las estructuras religiosas, políticas, sociales, legales, nos hayan dicho de que es importante que nos alejemos de esa estructura eh, biológica, sin duda alguna tenemos que hacerle caso, ponerle atención y realmente decir, eh, no podemos dejar de lado que somos animales. Insisto, ¿cuántas de las acciones que realizamos al día realmente están mediadas por una emoción o por un razonamiento? No todas. No, creo que sí, ahí sí
5: coincido contigo, por ejemplo, somos me atrevo a decir una cifra, pero 80% de las personas en el mundo son instintivas,
4: somos cavernícolas, sí, o sea, ¿no? Literal. Es lo que varias veces les he comentado aquí, ¿no? es que los picapiedra no nos cuentan el pasado, <risa> nos cuentan el presente, somos cavernícolas con tecnología, ¿no? Que era la premisa de, de los picapiedra, cómo vivían uh -huh. los cavernícolas con tecnología. Pues lo estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Somos cavernícolas con esta tecnología que a veces ni tenemos la menor idea de cómo emplear, de cómo utilizar, nada de eso. Entonces, en esta situación creo que nosotros tenemos que caer en cuenta y, y darnos cuenta como analistas del fenómeno humano que, uno, mi lado animal ahí va a seguir. Y dos, si está ahí, hay que sacarle provecho, uh -huh. Sí, aunque Diógenes se revuelque en su tumba, que insisto, lo señor <risa> Diógenes, pero pues eh, creo que también ahí deberíamos de, de checar esta parte en la cual podemos decir, este, ok, bueno, pues sí, sí es verdad, reconocemos nuestra parte animal, nuestra parte instintiva, es la que me ayuda a reaccionar, la que hace que mis reflejos funcionen, la que hace que mi supervivencia esté activa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pareciera ser que los seres humanos tenemos un plus o una diferencia donde ya comenzamos a crear esta estructura moral, esta estructura ética, esta estructura religiosa, pero vale la pena que nos preguntemos cuál es o en qué se basa ese plus, ¿verdad? Pero vamos sí. primero a saluditos antes sí, de entrar sí, a sí. esa cuestión. Por supuesto. Por acá tenemos a Vivi Villanueva. ¡Saluditos, maestro Bruno! Saludos. No te saludan a ti, amigo.
6: Saludos a todos. Saludos,
4: sí, porque somos tres en el tornillo filosófico. <risa> Saluditos, no se crean a todos los alumnos de Universo. saludos a todos acá saludos, que están chicos. escuchando. Cristian Camacho Salas, también allá de Universo dice si papi diógenes hubiera sido el referente más potencial, el ser humano tendría la facultad de liberarse de todo bien material que no le permite trascender y lo apega a un consumismo, pero sobre todo de liberarse de todo aquello que no tiene. Pues ahí está el acertado comentario de Cristian. Sí, efectivamente, yo creo que eh, si hubiera un Diógenes como referente en la cultura occidental, más que Platón y Aristóteles, yo creo que viéramos en una situación no feral, no me atrevería a decir que sería una situación feral, pero sí me atrevería a decir que sería una situación mucho más apegada a, a, a la estructura a, a prehistórica, Natural. Como estas primeras civilizaciones, ¿no? Mm. Este, eh, sin tanto rebusquen las jerarquías, sin tanto buscar el enriquecimiento económico y eso sería como una situación sumamente interesante, ¿no? Bueno, por lo menos es lo que yo, yo podría revisar en este sentido. Uh -huh. Por acá, Dorian, Dorian, Israel, clausura a los de la capacha, por favor. Dorian ya <risa> se hizo presente. Dice, felicidades por el programa, muy buen tema como siempre, lleno de sabiduría. Saludos, tornillos, en especial tornillo mayor. Bendiciones y abrazos de parte de madre. Y Dorian, saludos, saludos Salud. a ambos. Y Dorian, hashtag Dorian para la capacha. ¿Dorian que para? Ok, no sé, pero Dorian que parará. Por acá mi reino hashtag. también, Viri Vargas, nos dice, hello hello tornillos preciosos, en especial a mi Bruno. Qué tema tan rico e interesante. Bendito ser humano que no termina de evolucionar que sigue aportando, que sigue creciendo y a la vez que sigue teniendo un instinto que nos permite sobrevivir. El animal se encarga de sobrevivir y el humano de vivir. A final de cuentas, uno mismo, wow, wow, así es. El, el animal y el humano es uno mismo, wow, wow, wow. Oh. Love you, baby. ¡Saludos, muchachos! Así Muchas es, gracias, Lobby, Sí, es cierto. O sea, ¿Sí? Creo, creo que tenemos que entender esta situación en la cual no me puedo desvincular de mi sí. relación con mis, con mis eh, primos animalitos, ¿no? Eh, de mis primas las plantas, de mis primos los fungis, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta una cosa. Si
3: nosotros, porque te
4: son primos, imagínate, <risa> o sea, me voy a poner bien pacheco con mi primo, ¿no? O sea, un, no, va a chingar uno. Bueno, este... <risa> Es que hay que ver una cosa también que es importante, y la semana pasada lo mencionamos aquí con Juan Carlos, ¿no? Nosotros los occidentales creemos que la naturaleza es ajena a nosotros. Y no, también nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Eh, el otro día platicando con Juan Carlos, ¿no? El sábado platicando en la semana con Juan Carlos, estábamos tomando un café y se mete una abejita y fallece, ¿no? O sea, se mete al café ah, y fallece, te... ¿no? Entonces, sacas ay, a la abejita, así y, y comenzó la reflexión de qué tan dependientes somos de la naturaleza que si estas cositas, o sea, si estas abejitas se extinguen, ¡pum! nos vamos Dios. junto con ellas vamos... en un poco tiempo, ¿no? Entonces, realmente es como de, ay, güey, o sea, regresando al ejemplo de la tortuguita y el cachorro de humano, ¿no? Eh, si nosotros no comenzamos a hacer esas paces con la naturaleza, continuará pasando de que ya nos chingamos el medio ambiente y demás cosas, bla, bla, bla. Pero también se puede ir a dimensiones megacósmicas, ¿no? Dimensiones en las cuales el ser humano realmente se ponga al filo de la extinción. Sí. Por extinguir otras cosas, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer, eh, retomar como estas paces con, 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 con el mundo natural. Al final de cuentas, de ahí venimos, de un mundo natural.
5: Fíjate que algo que comenta Viri, saludos Viri, eh, es que comenta algo muy cierto, lo que es el crecimiento. El ser humano es el único que sigue creciendo, pero no solamente en el contexto natural, o sea, mm. no solamente en el desarrollo el físico, uh -huh. también crece en el desarrollo cognitivo, uh -huh. Y obviamente, aunque a mucha gente a veces no le guste, pero también en el concepto espiritual, en el concepto, eh, digamos, no tangible. Uh -huh. Y sí, sí es muy cierto de esa parte. Y eh, aquí lo que es muy, muy interesante de esa es que conforme crece el ser humano, hablando desde el concepto eh, fisiológico y uh -huh. biológico, también uno, uno como adulto crece también con ellos.
4: Sigue avanzando, Y, y, es, claro. y
5: es, un, es un sistema de aprendizaje continuo, o sea, es continuo, continuo hasta el momento en que ya, obviamente, pues nuestro cuerpo deja de funcionar, pero todo el aprendizaje es continuo con el ser humano.
4: No, y no solamente con el ser humano, aprendemos de otros seres. Uh -huh. O sea, un, un ejemplo de ello, eh, grandes enfermedades, situaciones como, uh -huh. como COVID y demás cosas, eh, nos han permitido aprender de estos pequeños seres de que necesitamos hacer o generar ciertos mecanismos para que sobrevivamos, de nuestra convivencia con los animales, ¿no? Eh, lo mencionábamos también en una ocasión, hay animales que son necesarios para que nos desarrollemos, uh -huh. O sea, no pudimos haber desarrollado una civilización sin los gatos, no pudimos haber desarrollado la agricultura sin los animales eh, como las cabras, como los bueyes, como las vacas, como el ganado. O sea, no, no, no pudimos habernos desarrollado hacia donde estamos el día de hoy. Es más, y no es que estemos a favor, simplemente es algo que pasa, ¿no? Eh, la experimentación con animales también ha tenido una necesidad para que nosotros sepamos cómo sobrevivir, ¿no? Este, hay muchas situaciones en las cuales sí tenemos que vol volver como decían ese wow wow de que la naturaleza y <risa> los humanos somos uno mismo sí wow wow entonces creo que eso es una situación que para este punto de análisis de qué es la humanidad y dónde está parado el ser humano en la realidad creo que esa es una tarea a resolver No fíjate, hablando de tarea a resolver Carl Sagan mencionaba que el próximo gran hito de la humanidad sería el que nos podamos comunicar uh -huh. eh, lo decían los ochentas ¿no? en el libro Los Dragones del Edén eh, que nos pudi pudiéramos comunicar de manera asertiva, ¿no? A lo mejor no de manera asertiva, pero las trabas de comunicación eh, ya las hemos disminuido mucho, ¿no? Me puedo comunicar, pues nos están escuchando aquí a través del tornillo filosófico personas de todo el mundo. Bueno, nos falta alguien de Oceanía nada más, este, pero nos han mandado saludos de todos los continentes. Siempre nos mandan saludos de otros lugares de la República, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer una llamada, uh -huh. ya no solamente llamada, una videollamada con cualquier persona que tenga una conexión a Internet y demás situaciones. ¿no? Entonces, digamos que el proceso de la comunicación, por lo menos en cuanto a proceso, ya se cumplió. Quizá el verdadero siguiente paso de la humanidad, y que me disculpe, don Carl Sagan donde quiera que se encuentre en el cosmos, revolcándose en sí, tu tumba? Así, malo, <risa> estás diciendo, ¿no? Sería el podernos reencontrar con nuestra parte natural, hacer las paces con la naturaleza. Es,
5: es que no la podemos dejar de lado, o sea, algo que sí tiene mucha razón y que tiene, si sostienen también algunos filósofos, es que no podemos dejar de lado la parte natural. Vivimos, ahora sí que como dice el meme cuidemos nuestra madre tierra que es el único lugar donde viven X artista, X planta oh. por no decir nombres sí, claro. eh, puede eh, pues solamente, hasta ahorita nada más conocemos pues este planeta, o sea no, no hay otro, no hay otro donde explorar, no hay otro donde podamos, ahora sí como dices tú experimentar de, ni no digo nomás experimentos o sea, clínicos, no, o sea, experimentar de cualquier cosa yo sí que claro, sí claro. este es un bote de agua que está frío ah, ¿por qué suda? o sea eso es lo que, que, que a lo que vamos. El ser humano no puede dejar esta parte natural. De hecho, hay mucha gente que, que cuando tú le comienzas, oye, ¿cuál es tu estado? O ¿dónde tú te sientes mejor? Ah, ¿sabes que Me gusta ir de vacaciones a la naturaleza. Uh -huh. Y volvemos al concepto. ¿Por qué a la naturaleza? ¿Por qué no, no a ciudad? ¿Por qué? Ah, todos. me quiero ir de vacaciones a la playita. ¿Pero por qué esa necesidad de quiero ir a la playa? Porque esa necesidad de ir a la
4: playa, o sea, de ir el, a un estado natural. Sí, y hay personas que, que, que se sienten mejor y más libres nadando, uh -huh. o personas que se sienten mejor y más libres escalando, personas que se sienten mejor y más libres en el ambiente de la naturaleza, en un bosque y demás situaciones. O sea, oh, como que, hablando ya cuestiones psicoanalíticas, ¿no? Como que siempre hay un, una regresión hacia el origen. Ajá. Y ya no solamente el origen en cuanto al útero, ¿no? Sino el origen en cuanto a nuestra, nuestra esencia, nuestra existencia, Ajá. ¿no? O sea, somos uno con la naturaleza y quizá ese, eh, ese shock del futuro diría Alvin Toffler, sería el reencontrarnos, ¿no? Creo yo que nos hemos enfocado, ¿qué te gusta? 300 mm -hmm. años en desarrollar la tecnología más de punta y poder explorar el espacio. Y, y ya tenemos fotos de cómo se ve un agujero negro
5: y eso. La, ¿Cómo se llama la, perdón, me interrumpa, la, la foto de la galaxia esta última que se sí, el sí, microscopio? Que, que, que en no HD
4: sé. y todo eso. Y de repente decimos, ¿y qué estamos ¿Y haciendo por nuestros recursos? no O sea, qué padre, ¿no? Eh, como le pasa la anécdota de un filósofo, no me acuerdo cuál, que por estar viendo las estrellas que hay en un agujero. Entonces, es muy posible que nosotros estemos regresando a ese entorno, ¿no? Nos estamos enfocando tanto en observar las estrellas o la tecnología, lo que sea, que estamos a nada de caer por un agujero, ¿verdad? Entonces, híjole, ahí hay mucha reflexión, pero pues eso lo dejaremos eh, en esta segunda hora del tornillo filosófico. Gracias a ustedes que nos siguen en la multiplataforma de nuestra casa, que es Guanatos FM. Ya se la sabe, www.guanatosfm.net. Nos puede seguir en el Facebook Live. En YouTube, YouTube, en Spotify, en vivo no estamos en Spotify, ¿verdad? Pero están
5: nuestros programas. Uh -huh.
4: Vean los chicos,
5: están invitados también en la aplicación de Guanatos. La aplicación de
4: Guanatos, Guanatos. descarguela, porfa, descargue la aplicación de Guanatos. Se va a tener todo el contenido de, en, en vivo de Guanatos, todo el contenido de Guanatos. Y sobre todo el del tornillo filosófico. Así es, y pues bueno, regresamos. Este es su programa del tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos, tornillos. Son tornillos.
6: Volvemos. La medalla Belisario Domínguez es la máxima precia que reconoce a mexicanas y mexicanos
7: que destacan por su ciencia o virtud en grado eminente o también por su servicio a la patria o la humanidad.
6: El Senado de la República convoca a la ciudadanía a proponer a aquella persona merecedora de esta distinción ahora hasta el 15 de octubre.
7: Las candidaturas deberán enviarse únicamente a la dirección electrónica
6: Domínguez.senado.gov.mx. Senado de la República Sexagésima quinta Legislatura
4: Esta semana en la Hora Nacional Para
1: lenguas, campanas y limas En Cidao las hay muy finas También visitamos León y la
7: capital de Guanajuato también tendremos información importante sobre bancos. Les decimos todo
4: sobre la nueva app del Banco del Bienestar.
0: En la música el grupo Cañaveral. Sí, sí, Cañaveral.
4: Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Y los esperamos en la hora nacional, el sonido que nos hermana.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
2: Viviendo lo divino. Tritón Pets, tienda de mascotas, te ofrece un amplio surtido de accesorios, alimentos y pequeñas mascotas, así como todo lo necesario para su cuidado. Con el respaldo de las mejores marcas del mercado, estamos ubicados en el Centro Comercial de Chedrago Lomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 29, entre Malecón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche o contáctanos al 33-14-11-2222. 22. Y recuerda, el mejor surtido y atención está en Tritón Pets. La tradición hecha sabor. Tortas ahogadas José de la Bicicleta. Desde 1960. A sus órdenes en Nicolás Régules, 107. Teléfonos 33 35 96 16 14. No se confunda. Las de la salsa cruda. Tortas ahogadas José de la Bicicleta.
7: ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
2: sus pedidos al WhatsApp 33 18 Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué, <risa>
1: Los invitamos a escuchar tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6.30 a 7.30. ¿Dónde más? Por barato CP.
8: ¿Necesitas dinero? Tenemos dinero para ti. ¿Tenemos dinero?
0: el Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables y de proteger tu derecho a una defensa pública gratuita. Llama a Defensate, 822-4242-6, las 24 horas del día, los 365 días del año. Búscanos en nuestras redes sociales. En la Defensoría Pública defendemos tus derechos.
1: Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia.
7: un costo en la compra de nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 3334 665311 y 3326 769829 Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad
2: Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un café, todos los sábados a las 8 de la mañana con sus amigas Amale y Lorena
6: La medalla Belisario Domínguez es la máxima precia que reconoce a mexicanas y mexicanos
7: que destacan por su ciencia o virtud en grado eminente o también por su servicio a la patria o la humanidad.
6: El Senado de la República convoca a la ciudadanía a proponer a aquella persona merecedora de esta distinción ahora hasta el 15 de octubre.
7: Las candidaturas deberán enviarse únicamente a la dirección electrónica
6: Domínguez.senado.gov.mx. Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura
4: Casa Ramara, un lugar mágico en el tradicional Tianguis Cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casa Ramara, donde te recibimos con los brazos abiertos. Más
0: 5532 84 10 19 y 5517 74 89 97 WhatsApp al 5524-958913. Solución total a tus problemas económicos. Damos servicio a toda la República Mexicana.
5: Semillas JS los invita a escuchar su programa Luz y Suelo todos los viernes de 7.30 a 8.30 de la noche por esta señal de
3: guanatos.fm.net
1: Llega la marcha Zombie 2022 este 29 de octubre, ven y marcha con nosotros. Saldremos desde la Minerva en punto de las 2 de la tarde para concluir en Plaza Liberación con un magno concierto. Inscribe tu carro alegórico y caracterízate. Tendremos premios en efectivo. Más información al 33 38 41 18 87. ¿Quieres unirte? No lo pienses más. Te esperamos. 33 38 41 18 87.
3: <risa>
2: Buanatos
1: Cada vez tenemos menos agua en el mundo Y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce Además, hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes Por eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable Ahorrándola Reciclándola y reutilizándola No nos hagamos A todos nos toca cuidarla El agua es vida No tires la vida a la coladera Comisión Nacional del Agua
8: Gobierno de México ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más Tequilas y Galería El Búho Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera Nos encontramos en calle Juárez 164B En San Pedro Tlaquepaque 3336-590863 con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería, el búho.
2: Empresa mexicana de educación financiera y desarrollo empresarial, con 12 años de experiencia, te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 3405
7: Facebook, S. T. -e -l, L. A. Guión Bajo Boutique. Estela. Guión Bajo Boutique.
0: Si Necesitas dinero? Tenemos dinero para ti. Grupo financiero por ti. Líderes nacionales en asesoría financiera. Desde 50 mil pesos hasta 10 millones. Si necesitas dinero, lo tenemos sin trámites engorrosos, sin checar buro de crédito, sin comprobante de ingreso. En tan solo 72 horas. Solicita desde 50 mil hasta 10 millones. 10 años nos respaldan. Líderes en asesoría financiera con el interés más bajo del mercado. Somos todo una realidad. Apúntalo y anótalo. Grupo financiero por ti. Llámanos a los teléfonos. 55 32 84 10 19 y 55 17 74 89 97. WhatsApp al 55 24 95 89 13. Solución total a tus problemas económicos. Damos servicio a toda la República Mexicana.
1: En esta vida, todo cambia, evoluciona. Y en tocando lo divino,
2: Escucha charlas entre tú y yo, todos los miércoles a la una de la tarde, con Mónica García y Miguel Hernández, donde escucharás temas de música, arte y entrevistas con invitados especiales, solo por la señal de guanatosfm.net. Acuario Tritón te ofrece un amplio surtido de peces de agua dulce, peces marinos, corales, pequeñas mascotas como roedores, reptiles y todos los accesorios que necesitas para su mantenimiento y cuidado con el respaldo de las mejores marcas del mercado. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Chedraguilomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 85, entre Malicón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo. Domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche o llámanos al teléfono 33 14 11 22 23 y recuerda el mejor surtido y atención.
0: financiero por ti. Llámanos a los teléfonos cincuenta 841019 y 5517-748997. WhatsApp al 5524 cinco veinticuatro solución total a tus problemas económicos. Damos servicio a toda la República Mexicana.
2: Escucha todos los sábados.
5: ¡Bienvenidos! Todos bien torcidos, ¡Chin! Se <risa> está haciendo costumbre del... <risa> bienvenidos, bienvenidos una vez más, chicos, a este su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son... ¡Tornillos! Se siente la testosterona en el programa.
4: Insisto, lo duro, lo largo, lo grueso lo ferroso, no lo ferroso, Bien. rugoso,
3: hasta ahí el si mensaje, quiere. del mensaje sí, claro, así claro. fuerte
4: porque el día de hoy <risas> estamos hablando de lo que es el ser humano, sí y obviamente pues hay que verlo desde la perspectiva crítica, crítica completa, etcétera, etcétera. No y bueno nos quedamos con esta parte en, en la primera mitad del tornillo de hoy en decir bueno pues a lo mejor es, es importante que nosotros podamos como rehacer las paces con la naturaleza, ¿no? Porque va, entendemos, aceptamos y hacemos conciencia de que una parte de nuestra humanidad es una parte animal.
5: Sí, y sobre todo, pues, eh, es necesario, estamos, fíjate, si nos vamos al punto teológico, eh, la Biblia, la Biblia de, de los cristianos dice, eh, polvo, de, te tomé del polvo, te tomé del barro, Sí, y te divida, ¿no? O sea, si nos vamos hasta ese concepto, seguimos siendo parte natural. Sí, claro. O sea, del polvo vienes, al polvo volverás. Una, una frase enigmática de la, de la Biblia que es, es muy acertada. Uh -huh. O sea, tiene toda la verdad absoluta. Me encanta porque a pesar de que vienes desde ahí, no sigues, no, no te aleja. O sea, eres sigues vinculado a esta a esta
4: tierra. Sí, ¿no? Incluso nos morimos aquí, nos enterran aquí, o todo aquí, ¿no? Que es bien curioso, eh, esta parte eh, donde en todas las mitologías o en las cosmogonías, incluso en las más antiguas, el ser humano regularmente está hecho de materiales que provienen de la tierra, uh -huh. de, de, de este plano, ¿no? De este mundo. Y lo que marca la diferencia es que simplemente nosotros tenemos como un toque divino, ese soplo divino, esa alma, esa ánima, como le quieras llamar, ¿no? <risa> y llega el momento en el que dices, ok, va, está bien, somos, tenemos una diferencia entre el resto de los animales, el resto de los seres vivos, ¿no? Aunque biológicamente y, y hablando en cuestión de genética, pues todos somos primos, a excepción de los cefalópodos, ¿verdad? Que esos güeyes no saben de dónde vienen a lo no, mejor del espacio. Chingado. No sé dónde Justo vengan terrestre. esos güeyes. Sí, es muy posible, pero pues todos los demás sí somos primos, ¿no? Compartimos rasgos, eh, hacemos simbiosis, compartimos una naturaleza, etcétera, etcétera. no Entonces hay que preguntarnos qué es eso que nos hace diferentes. Pero antes de... ¿eh?
6: Uh -huh. Rogelio
4: Tavares, saludos por el programa del tornillo. ¡Saludos a los tornillos! ¡Saludos, Rogelio! ¡Saludos! Guillermina Reina, saludos para el programa desde Tonalá. Saludos cordiales para el programa. Saludos, maestro uno. Saludos. Saludos. Valeria Rods. Valeria Rods. Saludos para el programa. El hombre es un ser perfecto para servir en el mundo. Y aquí como diría Dios, Diógenes, como diría Sócrates, por Zeus, por Zeus, ¿no? gracias eh, bueno, Sócrates. La frase enigmática. Eh, fíjate Valeria, que pareciera ser que realmente el hombre, juntando como esta perspectiva teológica, moral, etcétera, pues si sí venimos a servir a este mundo, si sí venimos a poner nuestras capacidad, capacidades, talentos, habilidades, nuestra inteligencia, nuestro razonamiento para un beneficio. Así es. Parece que sí, pero desafortunadamente, a menos que, que me corrijan o que digan no la neta estás me ando fuera de la joya, ¿no?
3: Eh,
4: pareciera ser que la mayoría de los seres humanos vienen a servirse, ¿no? A servir.
5: Fíjate, ah, gracias por el comentario. Valeria. Valeria, muchas gracias, querida Valeria. Desafortunadamente, vivimos en un contexto actual, digo, siglo XXI, donde lo ideal, eh, digo lo ideal, sobremente como pues una idea, fue... Eh, de verdad, nuestro mundo marchara diferente si fuéramos eh, servidores. Uh -huh. O sea, en todo el sentido de la palabra y lo que conlleva. Sencillo, pudiéramos aportar muchísimo a nuestros congéneres y a aquellos que tampoco son nuestros congéneres, uh -huh. hablando de seres vivos. Claro. Este planeta, de verdad, lo que creo yo que considero que sí necesita es eso, ser que los seres humanos le sirvamos de verdad a este planeta. A ayudarlo a estructurar, fuera un lugar mejor. Uh -huh. Pero parte del ser humano es tener la parte negativa, la codicia, la avaricia, ¿sí? el, el ver por uno mismo, egoísmo, egocentrismo. No deja de ser parte del ser humano esta parte negativa. Y lo malo es que nos servimos con la cuchara grande en esos conceptos negativos. Sí. Desafortunadamente.
4: Yo creo que es más fácil comprobar o que creamos que un ser humano hace alguna adaga que hace alguna cosa virtuosa, ¿no? Y de es, hecho,
5: es, ah, me atrevo a decirlo, es, es luchar contra el sistema, es remar contra corriente cuando uno quiere hacer cosas buenas. Por ejemplo, ha habido muchos activistas y en memoria de los activistas que han fallecido, protegiendo selvas, protegiendo animales, protegiendo...
4: Otras personas. Sí, a otras
5: personas, causas. Sí, o sea, el, el acto egoísta del ser humano, desagradablemente y desafortunadamente, suele ser más grande la, la parte unitaria, la parte um, simbólica en esto, hablando de, de economía.
4: Sí, y además de ello creo que generamos ambientes poco favorables para el desarrollo, ¿no? Y terminamos confundiendo el desarrollo con gandallismo. Sí, sí, pues, sí. Ejemplo, o sea, en vez de buscar elementos, o sea, es curiosito. Bueno, a veces los seres humanos somos muy absurdos, ¿no? Tenemos calor y nos queremos ir a la playa y dices, vea, ya hace más calor, ¿no? Entonces es como de... <risa> No, pero, sí. pero que está húmedo, es más pesado el calor, ¿no? Entonces es como de, bueno, de repente, como diría el meme del perro, no entiendo a los humanos, ¿no? Que los humanos son muy extraños. Entonces, dentro de estas cosas curiosas y extrañas es el, estamos invirtiendo muchísimos recursos, muchas naciones lo están haciendo, eh, para poder identificar en el espacio un lugar que nos pueda acoger cuando se acaben los recursos. Oh, mira, considero eh, que es pensar
5: por anticipado en el que nos vamos a, a joder este mundo y est ya
4: están buscando a alguien más. Es que si, si no lo vamos a joder, o sea, eso es evidente, no lo vamos a joder, uh -huh. sin pedos, ¿no? Te lo apuesto. El punto es que invertimos más en, no en solucionar. Sino en cómo dejar atrás, dar la vuelta, ¿no? A ah, pinche planeta no sirve, ya no lo chingamos, el que sigue, ¿no? Como mm. si fuera una playera que ya está llena de hoyos y vámonos, ¿no? No funciona. ¿no? No es algo tan simple, ¿no? Y al parecer, eh, eh, todo ese tipo de situaciones nos llevan a pensar, híjole, si realmente el ser humano tiene esta, esta situación, ¿no? Fíjate, Eduardo Fino, saludos para el tornillo filosófico, saludos desde la capital del mundo. La colonia La Capaca. <risa> Quiero enviar un saludo a nuestro gallo, el Doria Navarro. Recuerda, carnal, el barrio te respalda. Saludos a Alex, pero en especial al tornillo mayor. Pienso que el hombre se echó a perder en la pandemia porque a partir de esto todos queremos pisotearnos. Pues fíjate, mi estimado paisano, hermano, amigo Eduardo Fino, que pues nomás no nos invitan a Tlaquepaque. Mañana hay un evento chingoncísimo en Tlaquepaque, la fiesta de los Tlatachines. Estaría padrísimo ir, ¿verdad? Pero pues bueno, este... Día laboral O como decimos allá en San Pedro, pues el día de las danzas en el Parián. Este... <risa> <risa> así es, el día de las danzas en el Parián. Oh, bueno, los que viven en San Pedro saben de qué hablo. Este... Fíjate que a lo mejor la pandemia vino a que nos diéramos cuenta de las regaderas que nos hacemos porque previo a la pandemia la mayoría de las personas convivíamos en ratitos, ¿no? O sea, nos vemos sí. un rato eh, ya me voy vieja, ya vine vieja, y hijos, ¿cómo están? Ah, qué padre buena, ¿no? Bla, 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 bla. Pero ya tener una convivencia en donde sabes de que realmente puede ser el último día donde vives con esa histeria, con esa paranoia creo que no solamente, no, creo que no nos echó a perder, nos vino a recordar lo jodido que estamos.
5: Sí, bastante, de hecho lo comentábamos en uno de los cafés filosóficos, tuve la gran gran suerte y pues, placer de ir. La pandemia sí vino a enseñarnos, como dices tú, lo jodido que estamos, y nos vino a, a recordar que el ser humano puede ser muchas cosas. Puede ser la parte negativa, real, cruel, embustero, disoluta. Disoluta, puede Correcto, ser, este estrategia. sí, de verdad, o sea, este, y hasta ahí no terminaríamos de echarle, pero eh, también nos vino a enseñar de que estamos mucho, muy falto de tanto habilidades sociales, habilidades emocionales, eh, control afectivo, de verdad.
4: Motivación. Nos, sí, nos motivación hizo falta,
5: nos, hacen, nos vino a resaltar las carencias que tenemos como raza, o sea, como especie. Y nuestro querido Eduardo Fino, pues en realidad sí, sí tiene razón. O sea, es un argumento muy válido, Eduardo, y la verdad te, te, te aplaudo porque reconocerlo, pues sí, está muy difícil. Es lo que menos realizamos. O sea, también tiene el, el ser humano muchas cosas más como bondad, alegría, benevolencia. Pero cuando hacemos una tabla comparativa, pues resulta ser una gran diferencia. O sea, la balanza se inclina más siempre hacia el otro lado. Sí,
4: y, y esto es muy lamentable porque, insisto, eso es como lanzar un disparo al aire, ¿no? Te, te puede caer. Sí, sí, sí. Es... O sea, es como, como aventar el escopitajo al cielo, ¿no? Y esperar o sea, que no
5: te caiga, o sea, eso es lo malo.
4: Que sí, no, sí, no, sí, no sí.
5: vivimos con, con este concepto realista. Y, pues, al final de cuentas, se trata de darnos cuenta de, en realidad, qué estamos haciendo, de qué tenemos de carencias, y no solamente decirlo aquí en el tornillo, ni decirlo en la vida, ni decirlo con los amigos o familiares, sino de verdad qué estamos dispuestos a hacer para darle, pues, pie a esto. O sea, si ya nos dimos para cuenta de que estamos
4: jodidos, pues pues no hay que jodernos más. Es que pareciera ser que muchas de las acciones que realizan los seres humanos es estamos jodidos, estamos madreados, estamos acabados. Ah, en fin, hay que jodernos, madrearnos acabarnos más, ¿no? En lugar de decir, ok, te, eh, diría Thomas Hobbes que tenemos un enorme y precioso premio de consolación que se llama Intelecto, que se llama Cerebro. Sí, hay, hay que usarlo, o sea, somos bien privilegiados, ¿no? Imagínate, Diosito, si es un diseñador se le ocurrió hacer la máquina más poderosa, la computadora más hábil, con mayor capacidad, con eh, el, el, el objeto más cabrón desarrollado, diseñado y creado, pues es el cerebro humano. Uh -huh. Y simplemente por parecernos a él, como se dice, pues nos lo regaló y no lo puso. No nos preguntó, güey, ¿vas a hacer un buen uso de él? ¿Lo quieres usar? No, simplemente es, ah, es otro humano, ahí está, Ta madre, úsenlo, hay que usarlo Todos tenemos que usarlo, ¿no? Y, y, y tener un cerebro funcional no significa Que voy a escribir 20 piezas De eh, tipo Mozart en cinco días ¿no? ¿No? O que me voy a aprender Todo de, de manera fotográfica O que voy a usar El lenguaje, no, 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 usar el cerebro Es realmente poner todas mis capacidades Para garantizar una supervivencia Sí, claro, y un bien común. Y un bien común, no solamente, el pues si yo estoy bien, eh, que los demás me valen madre, ¿no, güey? De que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, o ese tipo de situaciones oh, que oh, de repente sí. dices, okay, o sea, si están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en el círculo de Higgs para ver qué pasa si dos putos átomos chocan y pueden provocar un Big Bang, porque qué no ese puto dinero lo pones para rescatar el entorno natural?
5: Sí, claro, o sea, simplemente pues los viajes... Hay miles de inversiones extraordinarias, por ejemplo, hablando en cuestiones políticas, hablando en cuestiones eh, eh, económicas, que pueden usar beneficiados. O sea, hay una imagen enigmática en internet donde, por ejemplo, eh, lo dicen hasta canciones, el, el hombre buscando vida en otros planetas y volteas acá a la esquina y el país, más bien al continente, aunque está a un lado, y mueren de hambre. O sea, Pueden darle solución a la hambruna eh, de un país, a la hambruna mundial. Y no, o sea, se invierte buscando siempre la ventaja sobre otros. O sea, son los
4: primeros, ¿no? Que a nuestro ver, país es el primero.
5: Sí, y muchas veces suele ser una ventaja invisible. O sea, no es, no es una ventaja tangible ante lo que es. Sigue siendo una más una idea de me quiero sentir mejor que el que está al lado mío. Y, y lejos, te digo, lejos de beneficiarnos, es, es, es chingar al otro.
4: Sí, es literal buscar y utilizar estas capacidades, estas habilidades que pues Diosito nos dio, ¿verdad? Este, acá en Premio de Consolación, según Thomas Hobbes, <risa> eh, para ser ventajoso, ¿no? Para ver en qué, qué, qué tengo yo que el otro no. Y cómo lo puede hacer, ¿no? Y fíjate que hay un saludito de Diana Gutiérrez, uh -huh. que dice, saludos para el programa, saludos tornillos, saludos al tornillo filosófico. El hombre es la mejor hechura de Dios, pero no hemos sabido explotarla. Pase. O sea, imagínate, mata, mata. Pa, 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 pasamos a la idea de que efectivamente somos el dedo chiquito de Dios, ¿no? Uh -huh. Y que realmente tenemos esa capacidad de imagen y semejanza. ¿Qué puede ser la imagen y semejanza? Pues muy ad hoc a lo que Miguel Ángel puso acá ocultamente en, en, en la Capilla Sixtina que somos creadores. Uh
3: -huh. Los
4: seres humanos somos creadores y podemos ver y visualizar y proyectar qué es lo que va a pasar. Eh, ¿Qué chido sería que usáramos esa capacidad pues para poder solucionar las cosas y realmente vivir en un mundo eh, al que llamaríamos actualmente utópico, ¿no? Un mundo donde eh, podamos resolver conflictos, donde todo esté solucionado, donde existan eh, diferentes formas, estrategias, donde podamos comunicarnos, donde podamos desarrollarnos, donde realmente podamos tener eh, todo bien fregón y que, por ejemplo, al momento de ver Black Panther y ver esa ciudad super civilizada, digamos, bueno, vamos a hacer eso porque tenemos no solamente un recurso, tenemos un chingo de recursos, pero no... Si realmente utilizáramos esas situaciones, seríamos otro tipo de humanidad, otro tipo de planeta, otro tipo de, de lo que fuera, ¿no? Pero desafortunadamente, el ser humano si utiliza ese eh, regalo, ese premio de consolación que Diosito nos dio. ¿Por qué premio de consolación? Porque los animales pueden sobrevivir en entornos diferentes, tienen pelaje, tienen uñas, tienen dientes, tienen velocidad, tienen... Y el ser humano no. No tiene nada. Nada, avienta <risa> un cachorro de humano al bosque, ¿cuánto va a durar? Sí, sí, ¿no? O se lo tragan o se muere de frío, o llora, o zurra, o párale de contar, ¿no? Sin embargo, eh, envía otro tipo de, de cachorros al bosque, pues es muy posible que... Se adapte Se adapten, ¿no? Que sobrevivan más tiempo. Entonces, eh, pues los seres humanos sí nos dio el premio de consolación, nomás porque nos parecemos el de ser los creadores, ¿no? También de ser creadores, pero co también, ¿para qué
5: crean De hecho, ¿verdad? ajá. Parte de la, de la evolución, así como, como lo dicen, de la evolución que ha tenido el ser humano consigo, pues es, también es esta parte. Estamos eh, dejando un poquito la parte racional, ¿no? O sea, ahí... La parte, la parte racional, la parte moral. Siempre buscamos el beneficio, hasta en eso buscamos el beneficio propio, como especie. Uh
3: -huh.
5: Buscamos sobre, sobreponernos, y me encanta porque, por ejemplo... Vienen, eh, a raíz de eso Nacen pues las marchas, nacen Pues los movimientos, nacen Las, eh, como ejemplo Las comunidades, donde Hay gente que sí se congrega Para poder realizar actividades En nombre de, de, de algún Bien en común, ¿no? o sea, hay que preservar una especie Porque es vital para la existencia claro. No maten a las abejas, hacemos propaganda Hacemos esto, y luego pues lo, La típica, ¿no? Ves eh, un nido De abejas y tumba la pedra así. Y avientales, sumo Y avientales. Y, y dices, que ¡Ah! O sea, es, es una falta de empatía, una falta de responsabilidad de parte de, de nuestra especie hacia otras especies. Claro. El, el no respetar esta. O, o sea, una vida es, parece como decimos, para, esta suena. No, suena frase de.
4: De autoayuda. De, sí, fue una frase de
3: autoayuda. Pero de verdad.
5: Una sí, vida ya, es una vida. Rizo, <risa> suena tan autoayuda que lo detesto. Pero bueno, o sea. Deberemos, sí debemos, chicos, de realizar una introspección en este aspecto, respetando la, la vida. Por ejemplo, me toca ver mucha gente que, que realiza cultivos, que realiza eh, eh, plantas, cultiva, va a la a barranca plantar a plantar árboles. A los
4: señores y las señoras de, de, de las plantas. De las
5: plantas, saludos, saludos, <risa> que ya está contagiado hasta mi casa. <risa> Barí, pinche jungla, parece Yumanji ahí. <risa> Pero bueno, este. Debemos deportar, o sea, cada quien debe deportar con un granito de arena a lo que ya tenemos. O sea, no podemos hacernos de la vista gorda en este aspecto y decir, bueno, pues ya está jodido el mundo, pues que se joda más, chingue su. Claro. La verdad no, o sea. El
4: típico, no me toca.
5: Ajá. Y no lo vemos porque mientras no afecta nuestros intereses personales, decimos que el mundo ruede. Pero va a llegar un día en que no va a rodar el mundo más.
4: Fíjate, y, y no quiero que esto suene como un, ah, entonces están en contra de la humanidad. No, tristemente solamente estamos describiendo.
3: Sí.
4: <risa> o sea, tristemente solamente estamos narrando los acontecimientos que pasan y sí. desde la perspectiva de, del área de expertismo. No me dejarás mentir, desde la psicología nos damos cuenta que un niño que no, que no tiene respeto por una vida vegetal, una vida animal, está a nada de no respetar la vida humana. Sí hay
5: un concepto psicológico muy, muy fuerte, un disociamiento acerca de la vida, ¿Eh? y la verdad es que no, uno no puede hacerse de la vista gorda, insisto, no puedes hacerte de la vista gorda en este aspecto, es decir, no me afecta, no, porque en realidad la vida pues, es una cadenita, o sea, se fractura un eslabón y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y nosotros somos parte, se nos olvida que el ser humano es la composición biológica más frágil,
4: Okay. Ya se dirían los gatos, los gatos, malditos humanos.
5: Sí, desde que nos
4: enseñaron pulgares, adiós. <risa> Por acá tenemos saluditos. Moni, Moni Moreno, saludos. Dice cavernícolas con tecnología, va su mecha. Diógenes saludando al mundo en su barril. Saludos Moni, también nos dice cómo me encantan tornillos. Si no hubiera estos temas, no los estaría viendo. Bruno, maravilloso ser humano, hombre, Moni, muchas, muchas gracias a mi queridísima Moni, te mando un, un abrazotote. Ya estaremos por ahí eh, platicando, hay proyectos y todo, así que Moni, eh, un abrazote, ¿no? Maru, Maru Díaz, Maru, saludos, qué chido que lo estás viendo. Dice: Bruno, me encantan tus referencias históricas y tu compartir. Muy buen programa y la interacción con tu compañero. Mm, saludos, Muchas Maru. Gracias, Maru. Psicólogas, tanatólogas, ambas dos también. Entonces, qué gusto ver que están aquí compartiendo en el tornillo filosófico, ¿no? Eh, también le voy a mandar un saludo a, a, a Ángel Rangel. <risa> Amigo, eh, me llevaré tu agua mineral para la oficina, ¿verdad? <risa> este, que por ahí vi que nos estaba viendo, supongo, y me imagino, bueno, no me imagino. Eh, la chamba de seguro no lo dejó salir para acá, pero no te preocupes, amigo, estamos aquí eh, fuertes y contentos en, en, en tu representación. Y firmes y sabes, dignos en firmes tu ausencia. y dignos, así es, amigo. La gente te extraña, ¿no? Pues imagínate eh, en estos temas. ¿Qué hubieras dicho, güey?
5: Mándanos un comentario. ¿Qué, ¿qué hubieras estás viendo? dicho, güey, de la humanidad? Mándanos.
4: Neta, sí, por, mándanos un comentario. Por favor, o sea... Eh, hazme ese favor,
5: amigo. Haz acto de presencia con tu pesimismo realismo. <risa>
4: este, extrañamos esa
5: parte. Pa... Sí,
4: ¿no? Eh, y, y ojo, hablando de esto, eh, vaya... Yo sé que puede sonar que la emisión del día de hoy es una pedrada tras, tras pedrada y que muchos puedan decir, bueno, mames, la humanidad está súper genial, ¿no? Porque hemos viajado al espacio, el hombre ya fue a la luna, se está planificando otro tema, tenemos tecnología, tenemos ciencia, eh, vivimos más tiempo, eh, nos desarrollamos mm -hmm. más, bla, bla, bla. Sí, claro, sin duda alguna existen cosas perrísimas y fascinantes que ha logrado hacer el ser humano. Me queda claro, pero ¿cuál es la bronca? Que... Te, vivimos en un antropocentrismo, uh -huh. o sea, pensando que somos los seres únicos, los seres más perrones, como dirían los chicos del barrio, ¿no? Eh, como dirá Naruto, ¿no? El más perrón aquí. este, Pensamos que somos los más perrones y de repente nos damos cuenta de, güey, a ver, espérate tantito, ¿no? Porque para Frágilidad. empezar, el ser humano es el invasor. sí, Porque el ser humano no tiene un entorno nat natural que le pertenezca. Sí, el, el ser humano eh, no solamente, vaya, tiene esta fragilidad Sino que tampoco tiene la capacidad de adaptarse al medio ambiente
3: No, al Adaptamos contrario Adaptamos el, sí, medio el medio ambiente,
4: ambiente hacia uno. Y de repente dices así como de ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido estos pulgares, no? Por ahí en la serie de Love the Ten Robots la, Mi estimadísimo Alex me hizo favor de recomendármela ahí se lo agradezco infinitamente veanla igual y si le interesa por ahí podemos armar un tornillo filosófico de capítulo capítulo, a capítulo. Eh, el último capítulo de la tercera temporada no manches el de Chivago. no 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 eh, Pinche sueño <risa> nírico ¿no? pero bueno eh, es una redundancia perdón Pinche mundo nírico no eh, ahí nos vamos a dar cuenta de una manera muy curiosa de que dicen, oye, ¿por qué desaparecieron los humanos? Ah, pues porque se empezaron a matar entre ellos por recursos y la guerra y eso. Ah, y a los gatos les salió un pulgar, ¿no? Es sí, de sí. ¿qué? Y salió un gato y dice, sí, sí, en cuanto comenzamos a dejar de necesitarlos para comer, se valió que madre, ¿no? Quedó ok no. Y sí, realmente... Eh, una pequeña cosita como es el desarrollo de nuestros pulgares y la creación de herramientas nos tiene viajando al espacio, creando robots, creando inteligencia artificial, generando tejido artificial, órganos artificiales y todo ello. Sí, todo eso lo podemos hacer, pero la pregunta es, sin ese desarrollo tecnológico u omitiendo ese desarrollo tecnológico, ¿dónde estaríamos? No hay un gran progreso en cuanto a la humanidad en su forma de relacionarse con otros, al contrario, nos hacemos de herramientas para alejarnos.
5: Sí, claro, o sea... Bueno, la tecnología vino... Ay, no, ahora sí que como decimos es para... Pedrada, es pedrada. Vean la serie, chicos, antes que otra cosa. La verdad, aquí comercial, net... Net, ya sí, le iba a decir. Sí, sí, sí. <ríe> Veanla, está en la... El, en, multi... el Netflix, en el Netflix. Está en el Netflix. En el Netflix. Veanla, chicos, se llama Love, Dead and Robots. Está muy buena. Eh, hay algunas escenas muy, un poquito muy... Eh, fuertes, eh, explícitas, por si tienen ahí niños, eh, nomás ahí...
4: Salen dos veces chichis, punto. <ríe> bueno, o sea,
5: veanlas, veanlas, de verdad, recomendada, y bueno, nos dicen su, su crítica, ¿no?, para el siguiente programa. Y bueno, pues recordando esta parte, la parte tecnológica, de hecho lo vemos en el cine, en el arte, mm. lo vemos en la literatura... Donde se supone que la tecnología viene a facilitarte la vida como herramienta y mucha gente lo hace al revés, mucha gente hace de la tecnología un estilo de vida que luego, luego o lejos más bien de ser eh, una herramienta muchas veces se convierte en una carga, mucha gente se queda después en el celular, recordemos que hay adicciones eh, no químicas como la adicción al teléfono y... Suele ser que pues, los niños de hoy en día, por ejemplo, ya nacen y ya nacen moviendo la tablet. Así, ah, o sea, un ejemplo, mi sobrinito de cuatro años nace y ya le sabe mover el celular, ya está en YouTube. La, y ya sabe todas las aplicaciones y para qué sirven. Y dices, bueno, este morro venía en el vientre picándole o qué, o sea.
4: Fíjate. Perdón, perdón. No, 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 adelante, adelante. Una vez en un banco, pues estaba haciendo fila, ¿no? Y ya claro, ves que no es adecuado usar el. Es, está prohibido el uso del teléfono celular dentro del. del, del de las
3: de la instalaciones. Uh
4: -huh. Y había en, en la fila una señora con una bebecita que te gusta, de un año y medio, dos años, un año, yo creo, año, año y medio. Uh
3: -huh.
4: Y pues en, los, en, los, eh, en las filas existen lugares donde hay publicidad, ¿no? Y la publicidad suelen ser como flyers alargados rectangulares, ¿no? Uh -huh. Entonces la niña de dos años toma uno de esos flyers y se lo pone en la oreja como de ¡Ah, ah! O sea, así como de... Y, y la señora ¡ay, mira qué inteligente es mi hija! Piensa que es un teléfono. Y de repente le presta el teléfono y dice ¡mira, es que ella ya le sabe mover! ¡Es bien inteligente! Y uno por dentro, porque pues tampoco se trata de ser intransigente, ¿verdad? Mm. Dice señora, su hija no es la inteligente. El inteligente fue el ingeniero que diseñó un dispositivo que cualquiera pudiera dominar. Sí, uh -huh. ojo, nosotros traemos aquí en la mano uh -huh. en nuestro teléfono una computadora no recuerdo si es 10 o 100 veces más poderosa de la primera computadora que llevó al hombre a la luna. Y la traemos en la mano. ¿Para qué demonios lo usamos? ¿Qué beneficio le damos a esto, no? Dicen, claro, la era de la comunicación, de la tecnología, para ver güeyes bailando durante 30 segundos. O sea, ¿neta para eso pago un plan? ¿Para eso pago un teléfono de alta tecnología para ver güeyes bailando 30 segundos? ¿O realmente porque es un acceso a cualquier información? Eh, el típico es que no, no puedo, no sé, güey, búscale, ya hay forma de que le busques no esperes a que alguien te enseñe, ya tiene la manera acá. nosotros sí nos tocó el, puta, pues me tengo que esperar a, a ver algo que es única vez en la vida, no, ahora ahí están las cosas.
5: Te ponían a, perdón que te interrumpa lo que era la cita, ¿no? Sabes que hay un programa de radio que lo pasan a las ocho y hay un capítulo que tienes que ver, Que perdón, que tienes que escuchar, y, de y ahí tienes a la banda y tienes a la banda bien atenta porque nomás era el concepto de la tecnología que había en ese
3: tiempo.
4: Claro, entonces, volvemos al punto, yo a lo mejor diferí un poquito porque yo sí diría que la tecnología no es para facilitar la tecnología es para eficientar, uh
3: -huh.
4: para ser eficiente un proceso, pero los seres humanos lo hemos hecho todo mal, casi todo. ¿No? ¿Se escucha una voz por ahí? ¿Sí? Lo hemos hecho mal <coughs> y, y hemos hecho que la tecnología nos facilite la vida. Uh -huh. Desde cosas tan simples como la camarita de reversa, que se ve poca madre tener tu coche con pantalla y camarita de reversa. Sí, eh, hasta ese punto en el que de repente es como de... ¿Cómo es un examen de manejo actual? Ah, Súper la... simple, ¿no? O sea, porque ya damos por hecho que la mayoría de los coches hacen 10 cosas que nosotros tenemos que hacer. Sí, sí. Sí, o sea, y es así como de, ah, sí, ya, pasaste, ¿no? A no hay pedo, Tú, los coches actualmente ya tienen sensores contra choques, ¿no? Así como de... Es neta, pero pues esa habilidad y todo ese rollo, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Nada, ah, ah, el coche, ¿no? El examen,
5: live streaming.
4: Ajá, no, y estás como que, todo ok. Súbete al, a la
5: máquina de simulación y te subes y es cuando estás jugando PlayStation. Está la pantalla y te, y te vas moviendo, ¿no? Dices, uh -huh. ah, sí, creo que, ah, no me, no me agrada decirlo de esta forma, pero crudo, ¿no? O sea, la tecnología viene a hacernos más inútiles. sí o sea, si, si es una herramienta que te, que sí. te facilita, pero simplemente podemos poner a hacer una operación matemática básica y es como de, aguántame, aguántame, carán, que ahorita no, ahorita, ahorita te digo. La verdad es que ha sido bastante complicado. Hemos hecho más bien un mal uso de una herramienta eh, que es la tecnología. Y creo que ha sido muy poca la gente que de verdad ha sacado un provecho en común o para la causa común, benéfica para todos. La verdad, chicos, que tenemos mucho mucho que trabajar desde el, el punto de vista eh, fil filosófico, uh -huh. eh, teológico, uh -huh. porque también estamos olvidando muchos la parte de espiritualidad, a la parte de la fe que mucha gente se acerca. Mucha gente le sirve, a mucha gente no. Uh -huh. Eh, lo que es la parte eh, científica, de verdad, sí también lo que es la parte científica de la experimentación, y no digo experimentación con animales, digo experimentación desde la vida misma, como lo decía Juan el programa pasado, como occidentales vivimos lejos de lo que otras culturas tienen, por ejemplo, la cultura occidental, perdón, uh -huh. la cultura oriental que, que maneja la naturaleza como uno mismo, que me integro con ella, uh -huh. y nosotros hemos dejado a los occidentales del de lado, esto, o sea, este concepto, esta unificación, la separamos, o sea, no, no podemos, o sea, insisto lo mismo, tenemos mucho de dónde agarrar, mucho de, de qué empezar a trabajar, chicos, de verdad, comencemos... Lo digo yo siempre desde el punto de decir... Ay, pinche Alejandro, siempre lo dice bien, bien fácil... No, o sea, comencemos con lo... Con lo que ya... Con lo que ya tenemos al alcance...
3: Uh -huh. O sea,
5: casa, vecinos... Que el vecino es un hijo de, y no se deja... Bueno, <risa> o sea... Pues hay, otros, hay otros vecinos... Simplemente, ¿no? O sea, con poner un bote de basura... Grande en la calle... Que sepas que la basura se la puede llamar cada semana... O sea, esa acción... No manches, hace un gran cambio.
4: Claro, o sea, porque a veces esperamos que el gran cambio es... De eh, otros. O, o el nuevo celular, o... El, no, eso es, un, eso es un cambio banal, es un cambio tecnológico, ¿no? Es un cambio efímero. A, antes era bien padre, un celular te duraba tres años y sin broncas, ¿no? Ahora un celular a los seis meses ya es obsoleto por las actualizaciones que le tienes que hacer. Y dices, neta, hemos caído en, en esa situación. Entonces... Híjole, antes de cerrar, amigo, ¿Ah? me gustaría mencionar, así que hablando de la multiplataforma de Guanatos y con toda esta expansión que Guanatos tiene,
3: okay.
4: que también nos pueden ver y escuchar a través de radio y televisión Budokan Veracruz, ahí también se transmite en vivo el tornillo uh. filosófico y, y la programación de Guanatos FM, ¿verdad? Entonces también para que ahí tengan el dato para nuestros amigos de Veracruz. Para claro, nuestros amigos de Veracruz, ahí pueden encontrar, eh, ¿de qué te acuerdas cuando escuchas de Veracruz?
5: La neta. No, ¿de qué me acuerdo? No, Veracruz me suena, es que me suena como algo televisivo, pero no, no recuerdo. decía si ciencia cierta. Marima, chingada.
4: ¿A Marimá? Sí, su gallina macha y el perro pulgón, no, bueno.
3: No, no, amigo.
4: Amigo, no. ¿qué nunca viste Marimá? No. María Mercedes y la del Barrio, las tres no. Marías,
5: ¿no? No, amigo, creo zapo, que no estamos en la misma zapompan,
4: madre, ¿no? Las tres Marías son las <risa> <risa> de. Bueno, por acá llegó un saludo. Oscar Cordero, saludos por el programa. Les escucho en la colonia Santa Tere. Un gran saludo por el tema de que, que por el tema que tienen acerca del hombre. Saludos a Oscar Cordero. Saludos, a Oscar. A todo Santa Tere. Eh, un corazón de Peña Nieto Santander. Corazón, corazón de Peña, sí, de Peña Nieto, Nieto Santander. Sí, y pues bueno, amigo, un placer estar contigo. ¿Con qué te quedas de esta emisión sí. para compartirle al público?
5: Bien, chicos, ah, ya tiramos pedradas lo suficiente a la parte negativa, este, a la parte crítica, que sigue siendo muy, muy, muy dura, ¿no? Me quedo, yo me quedo, por ejemplo, con la parte, eh, con la parte que hay que trabajar. Con las habilidades sociales, uh -huh. me quedo con esa, me quedo sobre todo con la parte natural, yo en todas mis actividades, yo soy de las personas que se siente muy cómodo, y cada vez que voy, de, no digo que sea seguido, pero cuando voy al camping, cuando voy a las excursiones al senderismo, o que me voy por mi cuenta simplemente pues, a un parque, no, o sea, yo veo eh, basura y yo la recojo. Yo, la verdad, aunque es una actividad que nadie me ve, se llama integridad. Y, y ser íntegro, aunque nadie te esté viendo, es algo muy, muy valioso que tenemos también dentro de nosotros como seres humanos, lejos de todo lo, lo negativo. Y yo sé que a lo mejor no puede ser como que, ah, estoy salvando el planeta recogiendo una lata de basura. Pues no, pero yo sé que tal vez no pero sé que estoy abonando un granito de arena y ojalá si de verdad todos pensáramos en ese estilo de que si cada quien donara un peso para una persona, que donara un peso para una causa, por ejemplo, una persona que tiene escasos recursos de peso en pesito, te, te lo juro que será un gran cambio, un cambio de mentalidad que es lo que nos hace falta al final de cuentas. Yo me quedaría con un trabajo que tal vez no se vea pero que también sea muy, muy gratificante en ese aspecto, psicológico, filosófico, vitalista.
4: Así es, sí nos hace falta mucho por concientizar sobre el entorno, eh, creo que coincido mucho en esa parte, eh, somos seres hasta cierto punto y todavía nos marcamos por este egoísmo, uh -huh. somos seres egocéntricos, los seres humanos antropocéntricos, nos encanta ser el, el centro del universo, ¿no? Este en core. Eh, y y hace, hace falta que realmente replanteemos nuestro lugar en la realidad, ¿no? Eh, también me quedo con la intención de continuar con esto, pero en el sentido de lo espiritual, uh -huh. porque faltó abonar esa parte de lo espiritual, aquello que es un poco eh, fuera de lo común y ordinario para el ser humano, ¿no? El mundo de lo espiritual y demás situaciones. Eh, el mundo de la fe, que también es parte eh, innegable que tiene el ser humano, ¿no? Y eh, pues bueno, me quedo muy contento y agradecido con nuestra casa, que es Guanatos FM, con su multiplataforma, ya sabe, Spotify, YouTube, eh, Facebook Live, a través de la aplicación, de la página, eh, de todo, y también por acá... Donde ya saben que nos pueden encontrar en Radio y Televisión Budocam Veracruz. Radio
5: y Televisión Budocam
4: Veracruz. Veracruz. Con macha y pulgoso No, no, eso ya, <risa> ese ya es otro. ¿verdad? Y pues bueno, gracias a usted, querido Tornillo Escucha, que nos sigue semana a semana. Ya sabe que la próxima semana, si, si Dios, Galactus, el Universo, Cthulhu, los Anunnakis o quien sea no lo permite, estaremos aquí en una emisión más del tornillo filosófico, así que recuerden este fue su programa, el tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos.
3: tornillos, nos vemos